0: 《青兰志怪之午夜爱情》。一天深夜，钱东陪客人吃完饭后开车回家，经过一片荒凉的地方，四周是一团漆黑。忽然，他看见前方有一个漂亮的小姐在向他招手。钱东觉得很奇怪。这么晚了，又是偏僻的地方，怎么还有单身美女在这儿呢？钱东害怕是别人故意设的局，就把车速减慢，左看右看，确定只有美女一个人的时候，才把车停了下来。他打开玻璃问道：“您有什么事吗？”那美女跑过来说：“大哥，能不能送我回家呀？”钱东问：“你住哪儿啊？”美女用手指向黑夜深处的一片小树林，说：“我就住在那儿。”钱东再次看了看美女，有了一种英雄救美的感觉，就爽快的答应了。钱东对这里非常熟悉，他是一位房地产开发商，早就盯上了这片有开发价值的土地。他开着车沿着土路慢慢行驶，美女热情的跟钱东说着话。他一再表示对钱东的谢意，而钱东则摆摆手说：“举手之劳。”走了一段后，前面出现了一座小屋，屋里透出温馨的灯光。美女说：“她到家了。”钱东停下车，美女再次表示感谢的时候，在钱东调转车头就要走，他告诉她：“她叫美惠。”钱东开着车，带着一股说不出的兴奋劲回了家。当他躺到床上的时候，却怎么也睡不着了。脑海里总是出现美惠漂亮的身影。虽然钱东身家千万，身边更不乏年轻漂亮的姑娘，但是他就是对他们没有感觉，总觉得他们有一股说不出的俗气，因而三十四五了还没有结婚。第二天一大早。钱东带着一身的疲惫，开车又来到那片小树林。他沿着昨天走过的路行驶着，想到那个小屋里去看看，顺便看看美惠。可是，直到他把车子开到小树林的尽头，也没有找到那座小屋。他感到奇怪了：昨晚上明明看见小屋就在这儿的，今天怎么就不见了呢？他只好下了车，步行着又来回走了几遍。还是没有找到那座小屋，钱东没有心思去上班了。沿着小河慢慢走着，这里空气新鲜，有山有水，还住着美丽的丹顶鹤。他马上想象自己将在这里盖起一座大楼，人们疯狂抢购的情景。于是他露出了一丝笑容，加快脚步往前走去。他希望此刻能遇到美惠，但是。连个人影都没有。到了晚上，钱东开着车又沿着昨天晚上走的路线行驶。刚走到遇到美惠的地方，还真就看见美惠在前头向他招手。美惠笑着迎了上来，道：“大哥，今晚有时间吗？你看这月色这么美，你能不能陪我到小河边走一走啊？”钱东是求之不得呀，当即就答应了。月光如水一般朦胧在小树林里，似乎也给他俩披上了一层薄纱。他俩找了一块平整的草地，席地而坐。美惠说：“这里风景多美呀、啊！”钱东说：“是啊。”美惠就向钱东讲了一个凄美的故事。有一年春天，一个漂亮的女孩来到这里，她发现这里有很多美丽的丹顶鹤。于是就负责起他们的一切，时刻保护着他们。那天来了几个偷猎的人，他为了保护丹顶鹤，不幸受了枪伤，离开了人世。讲完之后，美惠已经是泪流满面。钱东很自然地伸出手为他擦掉眼泪。美惠感激地看了他一眼，就是这一眼，似乎把钱东的魂都勾走了。夜已经很深了，钱东怕美惠着凉，就脱下西服披在她身上，说送她回家。美惠温柔的点点头。不一会儿，来到了小屋门口，钱东跟着美惠进了屋，屋里却是黑黢黢的，有一股像日久没有透过气的腥味钱东很不适应。美惠拿出蜡烛点亮了，烛光给了钱东一些温馨。美惠映照在烛光下，那张动人的脸撩拨得他坐立不安。钱东极力的控制着自己，转移注意力，说道：“看你的房子都这样破漏了，等我在这盖了新房后，我送你一套。”美惠听后却并没有高兴的样子，他说道：“谢谢大哥的好意，我已经住习惯这样的房子了。再说我一个人也不需要大房子。”并且你那房子我也买不起。钱东没有继续说这个话题，他有自己的打算。等把大楼盖起来后，给他一个惊喜。钱东于是换个话题，了解他家里的情况，知道美惠原来是个孤儿。钱东实在不适应屋里那种气味，依依不舍地离开了美惠。当钱东第二天早上再去找美惠的时候。不仅没看到美惠，而且又没有找到那座小屋，钱东更加奇怪了：小屋怎么会凭空消失呢？钱东盼着夜晚早点到来，想着晚上一定能见到他。夜幕降临的时候，他终于又见到了美惠，心想把疑问说出来，向她问个清楚，可又怕破坏了这个气氛，就只好继续陪着美惠散步。说着一些自己的过往，钱东和美惠并排走着，挨得很近。他闻到美惠身上散发出来特有的香味感到一阵阵眩晕。他再也把持不住，把美惠一把抱入怀中，呼吸也急促起来。美惠闭上了那双迷人的眼睛，钱东的嘴热烈地凑了上去，两颗心就这样融到了一起。钱东牵着美惠的手说：“嫁给我好吗？”美惠说：“你愿意陪着我住在这个地方吗？”钱东说：“愿意。”美惠娇羞地躺进钱东的怀里。钱东白天忙着工作，晚上就和美惠约会，尽情地徜徉在美丽的河畔。钱东为了陪美惠住在那里，不惜一切代价买下了那块地。当天晚上。他陪美惠散步在小河边，激情相吻过后，他兴奋地对美惠说：“告诉你一个好消息，这块地已经被我买下来了。不久之后，一栋大楼将会拔地而起，你我就会住进宽敞明亮的豪华房间里。到时候，听着小鸟的叫声，看着美丽的丹顶鹤，多么幸福呀！”美惠听后却伤感起来。钱东见状，连忙问道：“你不喜欢吗？”美惠说：“不是的，你能不能不在这里盖房？你看这里风景这么美，如果这儿盖上大楼，会影响环境，而那些丹顶鹤会怎么办呢？”钱东说：“我不盖房，怎么能陪你住在这儿啊？再说我们盖房也不会破坏环境，更不会伤害到那些丹顶鹤的。”美惠见他执意要在这盖房，就说道：“如果你坚持在这里盖房，我们就分手吧。”钱东没想到美惠会说出这样的话，他问：“为什么？”美惠说：“只是不想他破坏这里的环境。”钱东就给美惠做起了思想工作，说他花费了很大的劲儿才弄到这块地，不仅能陪着他住在这儿，还能赚很多钱。可是美惠就是不答应。这天晚上，两个人第一次不欢而散。一连几天，钱东忍住不去找美惠，可越是这样，越是思念美惠。那天晚上，他终于忍不住了，又去找美惠。他来到那座小屋，美惠坐在屋里，满脸的泪花。钱东心疼极了，问他怎么了？他说没事。钱东要陪他出去走走，他说想静一静。钱东只好在屋里陪着他聊了一会儿天，就走了。第二天，钱东就带着人马来到那片小树林动工了。他首先安排工人迁走了一座孤坟，那座孤坟也不知道是谁家的。钱东在媒体上发了公告，也不见有人联络。孤坟迁走后，小树林一下子热闹起来，一天的时间就被机械挖出了好几个深坑。看着眼前的一切，钱东想到时候他能和美惠住进舒适的房子，他就会原谅他的。这天晚上，钱东又去找美惠，小屋再次找不到了。以前是白天找不到，现在晚上也找不到。钱东有些疑惑了，到底是怎么回事呢？他百思不得其解。沿着小河走了好几个来回，也没见到美惠。难道？真的和他分手了吗？钱东只好带着疲惫回去了。晚上他怎么也睡不着，怕美惠真的离开他。他现在有些后悔，不该不听美惠的话。就这样折腾到半夜，他才迷迷瞪瞪睡去。迷迷糊糊中，他听到了美惠的声音：“钱大哥，我是来和你告别的，也是来向你道歉的。”我就是那个为了救丹顶鹤中枪死了的姑娘。那一天，当我知道你要在小树林开发商品房的时候，就想方设法来接近你，目的就是为了阻止你在那盖房子，所以就用美色来诱惑你。没想到后来我真的爱上你了，而你也爱上了我。我觉得我一天也离不开你，可是你不听我的话。非要在那里建房，并且迁走了那座坟。那座坟就是我的小屋，也就是我俩约会的地方。我现在要住到另外一个地方去了，你再也见不到我了，我也见不到你了。大哥，你多保重，还请你原谅我之前没有告诉你真相。最后，我还有一个请求，请一定要替我照顾好那些丹顶鹤。钱东猛然惊醒，可他再也听不到美惠的声音了。他没有感到丝毫的紧张害怕，而是伤心地落下了眼泪。这是他第一次为心爱的姑娘落泪。泪光中，他似乎看到美惠在遥远的地方向他招手。